0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
1: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Brice qui nous parle cette semaine d'Europe et d'Allemagne en particulier. L'Union Européenne ne fonctionne, Brice, que lorsque le couple franco-allemand est en symbiose, qu'il est bien équilibré. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, Brice
0: bah, Le problème de l'Europe hier, c'était que la France était trop faible, écrit Dominique Moisy sur le site Project Syndicate. Cela fait des années que les Allemands, qui n'aiment pas diriger seuls, se plaignaient qu'il n'y eut pas de copilote sérieux à leur côté à la direction de la machine européenne. Et peut-être aussi, s'abritait-il derrière ce prétexte pour justifier un certain immobilisme si Macron parvient réellement à réformer la France, ce qui semble être le cas, le copilote pourrait bien être de retour, à moins qu'il ne prenne carrément la place du pilote. Si l'on s'en doutait encore, on trouvera la confirmation de ce « comeback » français dans le numéro de la revue Foreign Affairs qui paraît ces jours-ci. Dans un article intitulé « Le monde de Macron », Ronald Tierski écrit « Après Mitterrand ». Lorsque l'économie de la France a pris du retard et que son leadership a baissé en qualité, l'UE a perdu son centre, son incubateur d'idées nouvelles et sa force propulsive. Cela faisait des années que la chancelière Merkel attendait un véritable poids lourd avec lequel elle puisse travailler, tel apparaît Emmanuel Macron aux yeux de ce spécialiste américain des affaires européennes. Or, pour le président français, poursuit Ronald Tierski, réformer la France et réformer l'Europe, ce sont les deux faces d'une même médaille. Parce qu'à ses yeux, une intégration plus poussée de l'Europe sert les intérêts nationaux de son pays. Et de citer cette phrase significative du nouveau président de la République, « Contre Google et Facebook, la France ne peut pas gagner, mais l'Europe, elle, peut parvenir à les réguler ».
1: Mais quelle est la vision de Macron pour l'Europe, Brice Quelles sont les idées fortes qui découlent de son discours de la Sorbonne qu'il avait tenu fin septembre
0: Macron croit à une Europe à deux vitesses dont le noyau dur serait formé par les États partageant la monnaie commune. Il veut faire de l'Union européenne un rival capable de concurrencer les grands empires politico-commerciaux que sont les États-Unis et la Chine. Il croit à une délégation partielle des souverainetés nationales au niveau européen. Il veut une Europe forte parce qu'il estime que les peuples n'accepteront plus que leurs nations se dépouillent d'une partie de leurs responsabilités au profit d'une Union européenne qui se met dans l'incapacité de les exercer. Ainsi, c'est aux frontières de l'UE que doit être traitée la question des migrations, Traiter au cas par cas les demandes d'asile donnant lieu ou non au droit de s'installer en Europe est une responsabilité qui doit s'assumer collectivement, puisque ce droit s'exerce de facto dans le pays choisi comme destination finale par le demandeur. Lors de la prochaine crise migratoire, la stratégie de, micro, de Macron est de contenir ces demandeurs à leur entrée en Europe au plus près de leur pays de départ afin qu'ils puissent y retourner lorsque la crise qu'ils auront fui sera terminée. Aucun responsable politique sérieux en Europe ne croit qu'on peut
1: renouveler l'expérience de 2015. Mais les Allemands sont-ils prêts de leur côté à accroître à ce point la responsabilité européenne et à concéder du coup un peu de leur souveraineté bah, Réponse de Dominique Moïse que je citais tout à l'heure. Aujourd'hui, le problème n'est pas que la France soit trop ambitieuse
0: pour l'Europe, mais que l'Allemagne ne l'est pas assez. Fin de citation. Du coup, poursuit-il, les élites dirigeantes des deux côtés du Rhin redoutent que l'Allemagne s'avère incapable de saisir la formidable opportunité créée par la victoire du président français Emmanuel Macron. Fin de citation. Merkel est une politicienne prudente, mais elle pourrait être tentée de couronner sa remarquable carrière politique par un ultime grand bond en avant de l'intégration européenne en profitant de ce fameux « moment Macron ». Qu'il y ait un tel « moment Macron » en Europe, c'est ce que pense également le Suédois Carl Bildt. « L'Europe, jouit d'une confiance récemment retrouvée, écrit-il, et au centre de ce revirement, plus que n'importe qui, il y a le président français ». Mais la plupart des spécialistes manifestent la même inquiétude. Le moment de grâce en Europe ne durera pas toujours. Si rien ne change en profondeur, si les peuples conservent le sentiment que l'Europe se fait dans leur dos, contre leurs souhaits, contre leurs sentiments, alors les populistes qui dirigent aujourd'hui à l'Est, mais sont en perte de vitesse à l'Ouest, retrouveront ici aussi la faveur des électeurs. En outre, l'Europe émerge comme l'ultime rempart de l'ordre mondial libéral dont les États-Unis s'éloignent avec Trump un ordre fondé sur le respect des règles communes et des agences internationales, la régulation des rapports entre les États par le droit et l'arbitrage plutôt que par la force. Cette fidélité de l'Europe à l'ordre multilatéral, sa fiabilité, lui valent le respect de ses partenaires. Si Trump dénonce l'un après l'autre les accords négociés et signés par ses prédécesseurs, comme le partenariat commercial transpacifique ou l'accord de Paris sur le climat, l'Union européenne se pose en défense du système international et elle multiplie les traités commerciaux
1: avec le Canada, avec le Japon, prochainement avec le Mercosur sud-américain.